0: Javier Pérez Campos, buenos días. Hola, muy buenos días, compañeros. ¿Cómo Hola. estáis? Buenos días. ¿Qué tal, muy bien. ¿qué tal bueno. estás? Aquí estaba escuchando muy atento y, y qué bonito que haya rutas, por ejemplo, por cementerios, ¿no? Eh, que se hacen actualmente en estas fechas, pero en otros países se llevan haciendo años en cualquier día del año. Y es verdad que aquí en España hay como un poco más de reticencia a hacer visitas a cementerios de manera turística. Queda como raro ver a alguien hacer fotos a las tumbas, ¿no? Pero, pero sí que hay una cantidad importante de arte funerario y, y son lugares que hay que visitar.
1: Sí, pero han empezado, porque me han hablado a mí de muchos, Monturque, Turque, por ejemplo, sí. en Córdoba el de Olvera que ha sido como sí, elegido el como el mejor, o... eh, me uh han -huh. nombrado mucho. Incluso
0: el... aquí en el de Sevilla hay una visita teatralizada porque se, no, no sé si se sigue manteniendo que se representaban escenas de, San Juan, de Don Juan No, ¿El? hacen sí, hoy, sí. Hoy, a hoy, cinco a cinco tarde, cinco hoy a las 5 de la tarde hoy a las 5 de la tarde
1: hacen el, el tercer acto que es el que transcurre en el cementerio, ¿sabes? Uh -huh. eh, porque Qué bonito. Eh, eh, es allí cuando llega Don Juan Tenorio, voy a leer esos versos porque es que antes los dije de memoria, los dije mal y un amigo me ha <ríe> mandado, sí, me ha bueno, dicho, entonces no puede ser, entonces cuando Don Juan entra en el cementerio y echa al, al escultor que acaba de terminar, está rematando la obra, le dice mi buen, mi buen padre empleó en esto entera la hacienda mía, hizo bien, yo al otro día la hubiera a una carta puesto y ahora se dirige a los que había matado y le dijo no os podéis quejar de mí vosotros a quien maté, si buena vida os quité mejor sepultura os di.
2: ¡Magnífico! ¡Qué golfo, ¿no? Don Giovanni <risa> Don Giovanni, qué don golfo Giovanni, don, Giovanni, don, Giovanni, don, Giovanni.
1: don Giovanni O
0: sea, os quité la vida Pero os, os he dado una buena sepultura Poca vergüenza Bueno, cuéntanos, Javier Bueno, yo quiero puntualizaros Efectivamente, hay quien dice Que en estas fechas 31 de octubre, 1 de noviembre el estrecho velo que separa el mundo de los vivos del mundo de los muertos se estrecha todavía más, ¿no? Los dos mundos se tocan en estas fechas liminales. ¿Qué es lo que se celebra actualmente? El Samaín. El Halloween procede de la fiesta celta del de fin de las cosechas, ¿no? Los celtas, cuando llegaba el 31 de octubre, para ellos era casi como el Año Nuevo Celta. Lo que decían era que eh, llegaba el mundo de la oscuridad, las noches eran más largas, cada vez había menos luz a lo largo del día y para ellos eran esas fechas liminales las que marcaban el contacto también con el otro lado. Y por eso los celtas utilizaban, por ejemplo, calabazas que vaciaban y rellenaban con eh, con velas para atraer a los difuntos ¿no? que en estas fechas podían estar más cerca de nuestro mundo. ¿Qué sucede? Que el Papa Gregorio III, en un momento dado, cuando ve que esta fecha, esta fiesta pagana es imposible de combatir, decide que eh, vamos a celebrar la festividad de todos los santos en vez del 13 de mayo, como se celebraba hasta el año 741, celebrarla el 31 de octubre. Bueno, el 1 de noviembre realmente, que es la fecha de todos los santos, el día de todos los santos. Y ahí lo que hacen es intentar solapar esta festividad. Pero quien dice que el Halloween viene de Estados Unidos, realmente no. Eh, el Halloween lo exportamos desde Europa a Estados Unidos, a América y allí ha ido cambiando, ha ido variando, mm. y yo creo que es lo bonito de esta festividad, que en el fondo tiene tanta fuerza que eh, cada cultura ha ido adaptándose, modificándola, y entre todos hemos ido cambiándola y convirtiéndola en lo que celebramos hoy. Pero en Andalucía, por ejemplo, y especialmente en Cádiz, el mayor exponente son los Tosantos, ¿no? sí. eh, que se celebran también en estas fechas. En Canarias están los Finaos, en Galicia, en Cantabria, el norte de la península, sobre todo, el Magosto, que en el fondo, los niños, a principios del siglo XX, finales del XIX, iban por las casas de los más pudientes a pedir el excedente de castañas. Es decir, que el truco o trato que hoy vemos como algo que nos han impuesto y que nos llega de fuera... No, no. Aquí lo llevamos practicando desde hace mucho. Lo que sucede es que hemos tenido una época de olvido de todo esto, pero por fortuna, ahora hay historiadores como David J. Scal tiene un libro maravilloso llamado Halloween, donde explica... Este marasmo cultural que es una mezcolanza muy extraña, pero que en el fondo sigue evolucionando y lo que estamos viviendo nosotros es eh, la perpetuación, la modificación y en el fondo la vitalidad de una fiesta que nos lleva acompañando prácticamente desde el paleolítico. Sí. Si lo pasa
1: luego el cine fue el que la condujo, porque aquí lo, la tertulia que tengo de Guiris, Javier, una tertulia divertidísima, uh -huh. eh, que viene mañana, viene. Mañana. Eh, nos cuentan, eh, bueno, dicen que lo que ven aquí no tiene nada que ver con lo que fue su infancia, que está muy vinculado a la infancia y a una fiesta de, de puertas para adentro y esa idea de salir a pedir, pero que, que, que
0: el cine no tiene nada que ver con lo que era una fiesta mucho más entrañable, ¿no? Más familiar, incluso. Pues más familiar. recogidas. Sí, claro, bueno, el cine de hecho, lo que ha popularizado no solo es la festividad, sino eh, sí el, el disfrazarse, el convertirlo en una fiesta, eh, quizás no 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 tan eh, vinculado a lo espiritual ¿no? y a los difuntos, sino en una fiesta donde hay brujas, donde hay gente disfrazada de esqueletos y todo eso, el propio cine hablamos de Disney, a sí. mediados del siglo XX, con unos cortos por ejemplo, del pato Donald con los tres sobrinos pidiendo el truco trato parece que eso populariza también el hecho de que los niños vayan por las casas ¿no? o incluso la adaptación de Sleepy Hollow de Walt Disney en la que se ve ya al jinete sin cabeza de Washington Irving, un enamorado por cierto de la Alhambra, ¿no? con sus cuentos de la alhambra, pues Walt Disney lo que hace es, eh, con gran tino, encorsetar la calabaza de Halloween en el jinete sin cabeza y sin saberlo eh, termina convirtiéndolo en un icono del Halloween, pero el jinete sin cabeza nada tenía que ver con esto. Con lo cual lo que vemos es que en el fondo el cine, la literatura, todo, ...ha estado ayudando a añadir ingredientes a esta fiesta, a esta mezcolanza que celebramos actualmente. Pero lo interesante es que el germen de todo esto, lo que dicen todas las culturas... ...independientemente de cómo se celebre o se deje de celebrar, es que en estas fechas los dos mundos se tocan. Que mm. estamos más cerca de lo sobrenatural y que precisamente por eso es más fácil encontrarse... ...con una figura eh, inexplicable en nuestros caminos especialmente... ...o en las carreteras, en las zonas que pertenecen al, a lo inexplicado, ¿no? Y aquí tenemos un testimonio que no es de cualquier persona... ...es un queridísimo amigo que ha tenido a bien compartir su experiencia con nosotros... ...es el gran escritor Alejandro López Andrada toda una personalidad. Yo creo que sobra las eh, presentaciones. Él nació en Villanueva del Duque, es autor de varias obras, incluso que se han llevado al cine, uh -huh. de novelas y obras poéticas. Posee docenas de premios eh, y fue miembro de la Real Academia de las Letras de Córdoba. Y él tuvo una experiencia importantísima que ocurre en la madrugada del 1 de noviembre y que de alguna manera viene a demostrar ese fino hilo que separa ambos mundos en estas fechas. Yo creo que tenemos ya a Alejandro sí. al otro lado.
1: Alejandro, buenos
0: días.
2: Hola Jesús, buenos días.
0: Qué alegría de, de saludarte
2: igualmente
1: nos conocemos de sí. hace mucho tiempo oye cuéntame porque sí. eh, Javier Pérez Campo te invita a su sección y a ver uh -huh. qué, qué, qué vivencia fue esa
2: bueno fue una vivencia además curiosamente bueno antes os saludo eh, a ti y a todo el equipo felicito por vuestro programa y y nada, que me encanta charlar con vosotros y eh, bueno, pues fue una experiencia no individual, sino lo curioso que fue compartida, eh, ocurrió como dice, bueno Javier, eh, también te saludo Javier,
0: te mando un abrazo Alejandro eh, te
2: mando un abrazo fuerte a través de, de la onda, eh, uh -huh. bueno, fue una madrugada, fue la madrugada del 1 al 2 es decir, la madrugada de difunto sí. eh, me ocurrió que había venido una chica eh, de intercambio eh, de, de, de Inglaterra, bueno, la chica era irlandesa Íbamos mi hija Rocío, esta chica y yo en dirección de Villanueva del Duque al Carrafejo eh, porque iba a haber una, un viaje a Mérida el día 2 eh, desde los chicos y chicas del Instituto de Pozo Blanco. Bueno, pues serían las 6.10, cuarto de la mañana. Salimos de casa, los tres una, bueno, en plena madrugada, eh, frío a reventar, como allí aquí en, en, en los Pedroches. Eh, miré, eh, paré antes de llegar a la carretera que viene de Hinojosa José del Duque en dirección Pozo Blanco y al Carraceo, y me quedé un poco paralizado porque miré hacia la izquierda y, bueno, entre debajo de, de, de las farolas junto al colegio y el cuartel de la Guardia Civil, una distancia de ciento... ...cincuenta metros aproximadamente pues yo distinguí una sombra gigante, muy grande, una sombra negra, algo grotesco, pero yo al principio creí que era pues, como un alguien que venía, algún borracho, una persona ebria, con, sí. con un abrigo largo, un abrigo negro, y porque a mí me sorprendió lo primero que venía por el centro de la carretera, aunque fuese a esa hora me pareció una locura, bueno, una persona andando por el centro de la carretera. Bien, me quedé un poco paralizado, eh, estaba haciendo acto para, para ir hacia la derecha, pero esto venía por la izquierda. Entonces mi hija, mi hija Rocío, mi hija mayor, dice, oye, Papá, ¿tú estás viendo lo que yo? Y yo me callé. Y bueno, ¿eh, ¿qué estás viendo tú? dije, pues no lo ves, no lo ves, ¿qué es eso? Y bueno, pues yo no sé lo que es. Eh, nos quedamos un ratito. La visión pudo durar, así te digo, entre cuatro y cinco minutos aproximadamente, que no fue algo fugaz y algo... No, no, fue una cosa que pudimos verlo y recrearnos en ello. Eh, bueno, pues venía avanzando eh, como como un ritmo de procesión de Nazarenos, muy lentamente despacio, nosotros seguimos es curioso porque es que en ese momento como si se detuviese el tiempo y te quedas como paralizado, sí. no de miedo sino de estupor, como que tú quieres racionalizar eso, algo que no tiene sentido, no que es tan absurdo que no tiene sentido, y algo que, que estábamos viendo los tres, porque yo miré hacia atrás y mi hija iba de copiloto, pero la chica que iba detrás de, de mi hija Rocío, la chica irlandesa, ...estaba con los ojos desorbitados con cara de terror... ...porque es que esta figura se fue acercando hacia nosotros... ...y ya, cuando estaba a unos 50 metros... ...yo comprobé que era la figura... ...de como de un monje con capucha... Sí. Pero, ...pero gigantesco... ...digamos que tendría dos metros y medio así uh, de alto... ...lo cual es imposible algo absurdo si ese que era algo, sí. porque yo al principio dije bueno pues era alguien que viene bebido, luego pensé alguien que quiere asustar a, a dar un susto a otra persona que viene por la que pero era todo tan absurdo y tan, no tenía ninguna, nada, ningún razonamiento posible que justificar aquello y bueno pues ya se fue acercando y ya dice mi hija sí señora papá que se está dando cuenta de una cosa, entonces yo miré y os juro que es verdad ya, vamos es algo terrible y absurdo esta figura no tocaba el suelo digo unos 25 centímetros iba levitando no le veíamos los pies y, y la túnica grande bueno ya una, la capucha una túnica que era, pues no llevaba abrigo de trabajo para que un abrigo era todo sí. negro y, y las telas pues eh, iban como si un ventilador la estuviese así en fin, se iban agitando como si hubiese aire debajo sí. de, esa, de esa silueta ...bueno pues ya mmm, estaría pues creo que unos 20 metros ya muy cerca... Sí. ...nos damos cuenta Jesús de que, de que esta silueta... ...con la capucha puesta como un monje medieval, oscuro... ...la silueta sí, eh, pero gigantesca... ...y eh, las espaldas podían tener yo qué sé... Eh, ...metro y medio, una espalda gigantesca... Sí. ...es una cosa, pues nos damos cuenta que no tiene rostro... ...es decir, la capucha sí. va en sí. yesta... ...va hacia arriba, es decir, no la capucha caída... Y donde no veíamos rostro. Bien. Y dice, papá, vámonos, vámonos. Dice mi papá, vámonos, vámonos. Y yo juro que tuvo la intención, claro, el coche te da protección. Y sí. en, ese, en ese momento que no siente yo no sentí miedo ni nada, era como un estupor, como como estar ante lo absurdo, lo imposible y al querer investigar, ¿qué es eso? No? Y digo, bueno, voy a torcer para allá y yo me voy a cierta, y si hay algo, pues o se desvanece o se aparta, lo que sea. Sí. Bueno, ya empezó mi hija a llorar, la otra chica igual, allí histérica, el muchacho que iba detrás, tenía una una cara de terror, yo, la expresión más... Eh, que puede explicar terror la mirada de esa chica, lo hago sí. de esa bueno pues ya nos fuimos para el al Carrefejo, a la derecha, eh, no sé si conoceré la, hay un bar que es la Ponderosa justamente frente a donde yo había parado, que yo venía de la plaza del ayuntamiento, de sí. la casa, cerca de la casa donde yo vivo, me giro hacia la derecha y muy despacito, muy, muy despacio, y entonces yo veo que viene un coche de la dirección de Dinojosa de del Duque, no sé si venía sí. de Peñarroya, bueno de esos cuadros, pero venía en esa dirección. ...y ya me quedo despacito antes de recoger la curva... ...de, de, de girar ya para irme para, para el carroceo... ...y voy muy despacio por la carretera... ...y cuando se acerca el coche... todavía no sorprende más... ...yo por el retrovisor no dejo de ver la figura... ...y bueno, pues este loco o se aparta... ...o lo tiran por el sí. por los aires, nada... ...se desvaneció... ...el coche cruzó... ...y se vino de atrás y ya tiré yo... ...y, y esa silueta desapareció...
1: ...y eso cuando no algo, ¿cuándo tuviste esa...
2: ...pues esa... eso no ocurrió... Te voy a decir, fue en el año 2002 En el año 2002 fue Cuando tuvo, porque mi hija Tenía así 16, 17 años, mi hija mayor pues, mm -hmm. hijo, Que ahora tiene 30, Sí, en el 2000, ahora va a ser 37 años Pues en el año 2002,
1: 2002.
2: Y, y algo que Que mi hija siempre se lo ha preguntado Bueno, tuvimos también el programa de ICA Nos llevó y tal Y, y, y claro, ya estábamos Mi hija sí pasó miedo luego al final Porque quería buscarle sentido a lo que es absurdo A lo que es inexplicable y yo la verdad que no fue pues una cosa que luego tampoco hay que me afectar a nivel. Sí. Y se la contaste a Javier sí, sí. Pérez Campo,
1: eh, Javi, sí, qué le sí, sí. Y, ¿y qué lectura haces tú de, de esta narración que nos
0: hace Alejandro? Bueno, yo tuve la enorme suerte de, de estar con Alejandro con quien he compartido muchos viajes maravillosos en busca del misterio por la zona de los pedroches y, y, y él mismo me enseñó in situ en el lugar de los hechos el sitio donde se produce el encuentro es un cruce además con perfecta visibilidad un sitio donde hay poco lugar al error y además, fíjate qué curioso yo tiempo después de visitar el lugar con Alejandro Estuve haciendo una investigación en las hemerotecas sí. y llegué a encontrar, por ejemplo, cómo en, Pe en Peñarroya a muy corta distancia de donde se produce este encuentro ya después de la guerra civil hubo varios vecinos que llegaron a denunciar la presencia de una figura de características idénticas no, como una especie de monje de gran tamaño y coincidió en aquellas fechas que alguien había estado llevando a cabo rituales extraños en el cementerio de Peñarroya. Se habían producido una serie de hurtos en el Camposanto y muchos lo habían eh, vinculado con una especie de figura que venía de alguna manera a a quejarse ¿no? de lo que estaba sucediendo en el cementerio con los muertos alguien Uy. estaba eh, trasteando con los huesos eh. y bueno pues en esa zona, y Alejandro lo sabe bien su caso, que es muy importante porque no iba solo no es el único ...hay otros tantos que otro día podemos contar... ...de jóvenes, por ejemplo, que recientemente se han cruzado... ...por ejemplo, en la carretera entre Córdoba y la Carolina... Eh, ...con una figura muy similar, ¿no?... ...una Entonces, sombra de gran tamaño que parece tragarse la luz.
1: Ocurrió tal que hoy hace 19 años... ...si la gente que transite hoy por la comarca de Los Pedroches... ...donde tengo tantas eh, tantos amigos y que es muy visitada también en esta fecha, ya si nos están escuchando saben que ahí está ese precedente. Alejandro, un abrazo muy grande para ti y tu familia.
2: Igualmente, Jesús, un abrazo fuerte. Adiós, ya ti. no voy a ir por esa carretera, ¿eh? <risa> ah, cobarde, <risa> no me <risa> extraña. <risa> si, si, si va, que no, no pasa a las seis o a las cinco a las seis de la madrugada. Porque un abrazo. El... Vale, un abrazo. En el cruce hasta que tú has dicho.
1: Y Javier Pérez Campos, hasta el próximo viernes. Un abrazo. Os mando un fuerte abrazo a todos. Adiós. Feliz día. Adiós.